0: Hola, ¿qué tal? Estamos empezando Dicas de Vestibular. Hoy hablaremos de la prueba de español. Hola, Maestro Bené, ¿qué tal?
1: Hola, tranquilo. Y percebo que has estudiado mucho. Tu español está buenísimo.
0: Ah, ¿para quien llegó y no está entendiendo nada? Vamos a apertar la tecla SAP. Estamos aquí hoy con el profesor de español, Bené. Vamos falar um pouquinho sobre a prova de espanhol, professor. Como é que está elaborada a prova de espanhol nos últimos anos?
1: Olha, professor Murilo, a prova de espanhol, normalmente o, o aluno não tem levado assim muito a sério, muito em consideração, até mesmo no momento da escolha da língua estrangeira. Então eu percebo que muitos candidatos procuram a língua espanhola pela proximidade com a língua portuguesa. Mas já começamos aqui as dicas, então prestem atenção que é uma língua estrangeira. E o que eu tenho percebido nos últimos, nos últimos anos, aí a partir de 2000, 2013 para cá, é, as provas têm sido basicamente interpretação de texto, e dentro daqueles moldes da interpretação de texto de língua portuguesa. Conteúdos de interpretação de texto normalmente esses conteúdos estão voltados para a cultura espanhola, a cultura de língua espanhola, e não necessariamente da Espanha. Então, a primeira dica, nesse período, leia bastante, se informe, leia os, os noticiários, os jornais, os periódicos em língua espanhola, para você ficar atento e atualizado no que acontece nesse momento, nesse período, contexto de língua espanhola, no, no, nos países de língua espanhola.
0: Então, podemos dizer aí que já é uma prova, uma prova que exige um repertório relacionado à língua.
1: Olha, normalmente nós falamos conhecimento de mundo. Eu posso ficar restrito, por exemplo, ao a, nosso universo de língua portuguesa. Então, não será um texto falando da, da nossa sociedade brasileira em espanhol. Pode até acontecer mas eu tenho visto normalmente textos falando das comunidades autônomas da Espanha. Então é interessante, você vê direitinho a divisão política, geográfica da Espanha, dos países de língua espanhola em geral. A interpretação de texto, nós já sabemos. Primeiro, bom, se é uma interpretação de texto uh, próxima à, à interpretação de texto de língua portuguesa, é importante ficar, ficar atento... A, a, aquelas regrinhas básicas para uma boa interpretação. Como que você vai interpretar uma coisa que você não entendeu ou que você leu superficialmente? A primeira dica é leia e releia, volte ao texto quantas vezes forem necessárias, depois de três leituras, pelo menos. Entendeu? Então, primeiro, faça a leitura, tenta descobrir ali no texto, descubra no texto o núcleo do texto a tese desse texto. Aquele famoso, aquele famoso não precisa entender tudo, mas precisa entender do que está que falando. Exatamente, do que está falando. Como eu vou discutir sobre, sobre determinado tema, sobre determinado assunto, que eu não me inteirei do que está falando. Eu vou chegar numa roda de amigos e querer participar de um assunto e você não se enterou. Né? Então, essa é a grande questão de língua espanhola. O, a língua espanhola realmente tem essa proximidade com a língua portuguesa, mas não se iludam que é igual. Tá? Então, nós temos ali algumas diferenças. Nós temos a questão dos falsos amigos, dos falsos cognatos, né? que nós chamamos, os heterosemânticos, e que vale muito, muito a pena você rever. Se você nunca fez curso de espanhol, ou um cursinho de espanhol, ou não está familiarizado com o espanhol, algumas dicas de gramática que você precisa ver. Porque, às vezes, eu entendi o contexto. Eu entendi... É... A história, digamos, o que está sendo contado ali, a reportagem, de repente um, um texto é, literário, às vezes uma, uma notícia, eu entendi o que está ali, mas não é isso que a interpretação de texto vai te perguntar. De repente vai te perguntar é, questões, vocábulos separados. Por exemplo, vai te perguntar sobre conectivos. Já viram em português quando tem uma questão e que diz assim, a palavra destacada no texto pode ser substituída sem perder o sentido, o significado, na alternativa tal. Isso é muito comum em espanhol, se tratando de conectivos. Por exemplo, tem lá na frase, se nem embargo, lá uma questão da prova, se entrar por essa questão gramatical... Essa será uma, uma das perguntas, que, inclusive, com sin embargo Sinembargo. Né? Não, não vou ser aqui agora um, um paranormal, né? dizendo que, qual é a questão, qual é até a, o conectivo que vai cair. Mas o embargo Mientras, Mientras tanto, Mientras que, é muito explorado em espanhol, para ver se realmente você tem esse domínio, não só da língua espanhola, mas se você conhece essas questões que permeiam a gramática de língua espanhola. Né? Então... Atenção aos conectivos ou conectores, às vezes a gente fala. E nós temos uma lista deles, né? de, de conectores e conectivos, que vale muito a pena. Lembram lá em português? Contudo, porém, entretanto, são sinônimos. Em espanhol também. Eu falei de heterosemânticos, Heteros, diferentes. Heterosemânticos. São palavras que existem em português, existem em espanhol com pronúncias iguais ou semelhantes ou na grafia e tal, mas com significado totalmente diferente. E que vai fazer diferença na tua interpretação? Sim. Outra situação, os heterotônicos. São palavras que mudam a sílaba tônica entre os dois idiomas. Exemplo: em português telefone, em espanhol teléfono. Em português democracia, em espanhol democracia. Polícia, policia, além dos heterotônicos, aí nós entramos por outros héteros, étero palavras que existem em português, existem em espanhol, mas mudam de gênero. Por exemplo, pétala, em português, a pétala, em espanhol, el pétalo, nariz, em português, o nariz, em espanhol, la nariz. E às vezes é uma questão extremamente simples, simples em que sentido? Você precisa apenas preencher os espaços com os artigos, feminino ou masculino.
0: É aquela questão que você olha e fala, nossa, que fácil essa. Tranquilo. Então, é a que você erra de cara. Uhum.
1: Né? De cara. E outra coisa, vestibular não existe existem questões fáceis. De repente, aquela questão, você sabia. É um conteúdo que você domina, mas é um conteúdo que, de repente, vai ser... Entendeu? O trauma de outro que está fazendo. Então, de repente, para você, aquela questão está resolvida. Mas para outros, não. Então, eu não sei quais as questões que aparecerão, aparecerão ali no, no, no vestibular. Outra coisa que é importantíssima e se tratando de interpretação de texto, o título de texto vale muito a pena, é interessantíssimo. Às vezes, você não vai conseguir entender muito bem o texto, mas a partir do título... Você já tem pelo menos uma ideia do que virá, né? do que será desenvolvido ali naquela, naquela dissertação, digamos, que normalmente são textos dissertativos. Outra situação, olha só, eu já vi questões na federal, claro que não vão repetir eh, questões, mas eu já vi questões sobre os dias da semana, em dois vestibulares diferentes. E um deles era assim: Maria tem classes de espanhol em eh, dias alternados pela semana. Quais são os dias de classes de ela? Olha que simples, Maria tem aulas de espanhol em dias alternados da semana, quais são os dias em que ela tem aula? E aí as questões, segunda, quarta e sexta, aí você precisa saber os dias da semana em ordem para você fazer os dias da semana.
0: E sempre fica assim, dúvida é entre duas, né? Você vai eliminando assim por, uma, né? por um conhecimento prévio, mas você fica pelo menos em duas.
1: E aí quem sabe,
0: né, acerta, Exatamente. quem não sabe,
1: chuta, chuta, pode estar errado, né? Exatamente, e se precisar chutar, eu digo assim, nunca deixar a questão em branco, não sei, não sei, não sei, não sei mesmo, ótimo, mas você sabe que precisa colocar um X ali, né? precisa preencher aquela bolinha, não deixa aquela bolinha sem preencher, e aí não teve dificuldade, estamos falando é de interpretação, teve dificuldade naquela questão, a maioria já sabe disso, Deixa um pontinho do lado, destacado. Eu estou em dúvida entre a alternativa A e a B. As outras eu já risquei e vou adiante. Lá no final eu vou rever as questões que eu deixei para refazer. Não se esqueçam também dos meses do ano. É simples? Sim, se você tem conhecimento, é simples. Os, dias, os meses do ano são relativamente próximos também do português. Enero, fevereiro, março, abril, maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro os quatro últimos meses do ano normalmente se precisa provar que você sabe os meses do ano esses quatro últimos meses do ano por quê porque os quatro últimos meses do ano terminam com bre e nós temos o vício do inglês que termina com ber outubro novembro e aí ficamos nessa dúvida dúvida não eu vou com certeza porque uma das questões estará assim outra outra situação é o mês de dezembro dezembro e não dezembro dezembro é uma letrinha mas esta letrinha de repente está fazendo a diferença entre as duas alternativas que você ficou em dúvida
0: é a diferença é, é um i
1: que faz a diferença de você ir ou não para a universidade exatamente mas professor eu esti, é, e se eu zerar? Gente, você não tem que pensar em ir e você não tem que pensar em zerar. Você está indo para um vestibular com toda a preparação né, dos padrões CPM. Então, você está indo com toda a preparação possível, mas você tem a sua parte também. É hora de você rever, busque as provas. Você já faz isso, né? já no, só repetindo. Procurem as últimas provas da federal e leia, releia. Veja a prova, se você encontrar também a prova já comentada também, ajuda muito, né? ajuda muito. Leia os textos, releia os textos, não só olhar as questões e respostas, isso ajuda muito também. Professor, é sobre
0: verbos.
1: Olha, verbos é interessante. É uma questão bastante interessante que, que você, um tema bastante interessante que você tocou. Até porque nós não temos isso muito claro em português. Nós temos uma dificuldade muito grande em português e, de repente, isso pode fazer muita diferença numa prova de espanhol. Então, é interessante ver ali, principalmente, os três tempos, né? presente, passado, o futuro, e, principalmente, os verbos irregulares. Os verbos irregulares é preciso dar ali uma, uma atenção maior em espanhol. Né? Prestar bastante atenção, rever Relembre lá os tempos, volte ao pretérito, ao futuro. Não é tão complicado assim. E se você vai voltar em verbos, uma coisa bem simples de verbos, pronomes pessoais. Tá? Isso é bastante interessante também, que vai fazer toda a diferença. Eu, tu, ele, nós, outros, outros, eles. E outra situação, Murilo, nós falamos de verbos, outra situação bem interessante, Os possessivos. Os possessivos. Eu tenho visto muita coisa também em relação ao possessivo. Por quê? O possessivo, ele em espanhol, nós temos duas maneiras de, de usar o possessivo. Por exemplo, estou falando uh, minha casa. Casa, minha. Minha, minha. Com relação ao substantivo. Antes de um substantivo, eu uso o possessivo de uma maneira. Depois de um substantivo, o possessivo é diferente. Então, por exemplo, tu caça caça tuya tu e tuya su e suya mi e Mia Então isso é interessante você uh, ficar atento reler ali é rapidinho outra outra situação só, só voltando eu falei de heterosemânticos dos falsos amigos dos falsos cognatos tem, tem uma questão assim que é clássica em vestibulares a questão do nome nombre, apelido, sobrenombre. Tá? Então, verifiquem isso direitinho. Eu não vou adiantar. Eu acho interessante você buscar lá. Nome, né? Nombre, apelido e sobrenombre. E você vai ver interessante do que eu estou falando quando eu falo de falsos amigos e falsos cognatos. Mas, Murilo, era isso. Tem mais alguma situação? Lembra de mais alguma coisa de espanhol que vale muito a pena comentar?
0: Olha, eu acho que, que foram ótimas dicas, maestro. Eu acho que... A com isso daí dá para a gente ter um percorrer atrás aí desse conteúdo e ter uma noção geral aí de como resolver é, de uma maneira Bem legal a prova da federal. E aí fica, né? Eu acho que a, a dica também é praticar muito, né? Quanto mais yeah. você pratica, pegando todas as provas dos vestibulares anteriores, você além de ter uma noção, né, de como é, funciona a prova da federal, você vai lá, aumenta o repertório, aumenta o conhecimento, treina a gramática e assim sucessivamente. I got to go, I got to go now. Maestro, muchas
1: gracias. Gracias, gracias. Yo que agradezco por la oportunidad también. Y gente, cuando vamos a una prueba, yo yo tengo la costumbre de decir así, buena prueba, porque suerte nosotros tenemos, <ríe> ya tenemos. Gracias, muchas gracias, profesor Mil. Nos
0: Encerramos por hoy. Fiquem bem, usem máscaras e bons estudos! Uma vez CPM, sempre CPM.
1: Sempre! Graças!